0: Dans le magazine ce soir, on s'intéresse à l'association Aloumim, l'association israélienne des enfants juifs cachés en France. Et nous sommes en ligne avec son directeur, Michael Blum. Bonsoir Michael. Bonsoir Mery. L'association israélienne des enfants juifs cachés en France, euh, elle a été créée il y a 30 ans, presque 30 ans, puisque c'était en 1993 par euh, Rivka Avichail. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le, les débuts euh, de cette association et pourquoi elle a été créée euh, en Israël
1: alors, dans les années 90, les, les enfants cachés euh, dans le monde ont commencé à prendre la parole. Pendant des années, ils n'osaient pas euh, s'exprimer. Il faut comprendre qu'être être enfant caché après la guerre, c'est euh, souvent être condamné au silence. Euh, après la guerre, il y a ceux qui sont revenus, ceux qui avaient vécu l'enfer des, des camps, ceux qui ont combattu contre les nazis, les, les héros, les résistants, et ces enfants qui étaient parfois adolescents après la guerre et qui finalement avaient été cachés donc avaient vécu une guerre on va dire plus plus tranquille que la, que, le, que leurs parents que, le, que, que le, la plupart des juifs dans le monde et ils se sont sentis pour diverses raisons euh, senti le besoin de continuer quelque part à, à se cacher et à ne pas raconter leur histoire il a fallu des décennies et c'est seulement dans les années 90 qu'ils ont commencé à pouvoir raconter à leur tour leur propre souffrance pour comprendre que la plupart de ces enfants cachés, justement, même s'ils ont vécu la guerre dans des très bonnes conditions, ils se sont retrouvés pour la plupart orphelins au lendemain de, de la libération.
0: Mmh. Et, et sans compter aussi que même s'ils si ont retrouvé une partie de leur famille après la guerre, ce sont des enfants qui ont dû cacher leur identité, qui euh, avaient sans doute euh, peur d'être découverts, qui ont peut-être passé d'une cachette à l'autre. Et donc, ce n'est pas, enfin, une guerre reste une guerre, euh, même si eux, ils ont vécu avec la culpabilité du survivant, on imagine aussi.
1: Oui, c'est à la fois la culpabilité du survivant et à la fois aussi... Euh, ce, ce sentiment euh, finalement d'avo- d'avoir, euh, de, de devoir se cacher. On voit encore aujourd'hui, euh, au sein de l'association, encore, encore des gens qui ont encore du mal finalement à, à raconter, parce qu'on leur a appris très jeune, c'est ce qu'on leur a inculqué, de ne pas parler, de ne pas raconter, de ne pas dire qui ils sont, de, de, de cacher leur, leur véritable identité. C'est quelque chose qui, est, qui reste un traumatisme pour la vie.
0: Hum. Et donc cette association existe maintenant depuis 30 ans vous avez expliqué pourquoi plutôt dans les années en début des années 90 qui effectivement euh, est compréhensible et tout à fait logique euh, quel est le rôle, quels sont les rôles peut-être qu'il y en a plusieurs euh, de Alumim en Israël
1: Alors en fait l'association Alumim a, a trois, trois axes de, de travail le premier c'est le travail de mémoire donc au début dans les années 90 à la création de, de l'association il a fallu euh, enregistrer et recueillir les témoignages de ces gens qui n'avaient toujours pas parlé. Et euh, par la suite, enfin par la suite, dès la création de l'association, la, la revue euh, Mémoire vive a été publiée, l'idée était de donner la parole à ceux qui n'avaient jamais parlé, donc il y a dedans, jusqu'à aujourd'hui, des témoignages de ces enfants cachés, mais aussi des articles qui racontent l'histoire de la Shoah en France et en Afrique du Nord, la particularité, le journal étant bilingue, il veut pouvoir ainsi toucher les, les jeunes générations, les enfants, les petits-enfants, de ceux qui vivent en Israël et qui souvent, on sait, on, on pourrait en parler longtemps, que la place de la France dans, dans l'histoire, dans l'enseignement de la Shoah en Israël est minime. Et donc, euh, les Israéliens ne connaissent pas. Et souvent, ces gens-là, qui ont été cachés en France pendant la guerre, n'ont pas raconté à leurs enfants. Et c'est quand les petits-enfants font ce qu'on appelle avodachorachim, un travail sur, leur, euh, sur leurs origines à l'école. À ce moment-là, ils se tournent vers leurs grands-parents et leur demandent, et maintenant, ces, ces dernières décennies, les, les grands-parents commencent à raconter à leurs petits-enfants et comprennent le besoin aujourd'hui. Il faut penser qu'aujourd'hui, ces enfants cachés, donc qui ont dans, aujourd'hui, ils sont autogénères, sont finalement les derniers témoins de la Shoah. Mmh.
0: Effectivement, elles sont les derniers témoins et donc c'est aussi une manière, puisque c'est bilingue, euh, j'ai évidemment euh, euh, regardé et euh, euh, feuilleté euh, Mémoire vive, c'est bilingue aussi pour permettre à, à, aux enfants et petits-enfants qui ne parlent pas, et arrière parfois, petits-enfants, qui ne parlent pas français, euh, d'avoir également accès à l'histoire euh, de leurs grands-parents et à l'histoire des, des, des enfants euh, juifs cachés en France. Euh, Michael Blum, vous êtes donc rédacteur en chef, on imagine que vous avez toujours des nouveaux témoignages, il y a des gens qui se mettent à parler très très tard ou en tout cas euh, Formation arrive tard. Est-ce qu'il y a une histoire qui vous a particulièrement
1: touché Oui, alors avant, c'est vrai, je n'ai pas complètement répondu à la question précédente. Oui. On parlait évidemment du, du devoir de. de ah oui, de c'est vrai. Il y, avait rôles, Mais, oui. il y a trois rôles. Il y a encore <rire> deux points qui sont très importants un qui est le projet éducatif projet éducatif d'association. Donc, c'est d'aller dans les écoles et de faire connaître aux élèves israéliens mmh. et aux générations au futurs, le vécu des enfants cachés, raconter cette histoire dans les écoles. Et chaque année, il y a un prix, un concours national dans les écoles israéliennes qui est en partenariat avec l'école de l'enseignement de la Shoah d'Yad Vashem et qui est sous, avec, le, la, le, avec l'aide financière de la Fondation de la mémoire de la Shoah en France qui permet à des Israéliens de découvrir cette histoire. Le troisième point, c'est euh, l'AMS, l'aide médico-sociale. Vous pensez qu'aujourd'hui, euh, depuis maintenant 20 ans, euh, le, l'association, toujours avec l'aide de la Fondation de la mémoire de la Shoah, apporte un soutien médical, et un soutien psychologique aux membres de, de l'association, c'est-à-dire aux, aux adhérents, à ceux qui ont été des enfants cachés, aussi une aide administrative, euh, certains n'ont jamais obtenu de moindre réparation, mmh. donc aider à la fois dans les démarches administratives et à la fois les aider pour des soins euh, ou, ou une aide psychologique à ceux qui ne reçoivent pas suffisamment de l'État d'Israël.
0: Michael, l'association Alumim organise une série de conférences en France euh, bientôt. Donc, euh, si je ne me trompe pas, au début euh, de l'année 2023, de quoi il s'agit exactement Pourquoi est-ce qu'Alumim se rend en France pour euh, faire des conférences sur les enfants cachés en France
1: Alors, c'est euh, l'organisation sioniste mondiale. Euh, m'a proposé de, de faire une tournée de conférence en France pour parler d'allumine, pour parler justement de la particularité des, des enfants cachés en France, mais qui vivent en Israël. Mm-hmm. Ici, il y a une question supplémentaire à ce qu'ont vécu les enfants cachés. Après avoir euh, retrouvé leur identité en France, avoir pu redevenir des Juifs en France, à un moment ou à un autre, et certains sont arrivés ici juste après la guerre, mais d'autres continuent de, de faire leur lien tout récemment, ont dû se reconstruire une nouvelle identité, euh, l'identité euh, euh, d'Israël. Et, et ce parcours, cette, 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 cette aventure humaine de ces gens qui ont vécu enfants cachés, qui, qui changent d'identité au fur et à mesure de leur vie, ou qui se reconstruisent leur propre identité, c'est quelque chose qu'on voulait raconter, qu'on veut aussi raconter en France, où souvent le discours le, le, des enfants cachés est, est de moins en moins entendu, on sait que, dans les écoles, y compris dans les écoles juives, on parle de la Shoah, le jour de Yom HaShoah, et à nouveau on s'attache beaucoup plus aux récits déjà connus, les récits qui sont soit ceux de la résistance, soit des camps de, la déportation, de déportation, et on voulait mettre le point sur ces, ces aventures incroyables qui sont celles des enfants cachés en France pendant la Shoah.
0: Oui, c'est vraiment très particulier, hein, ceux qui ont fait leur alia, euh, euh, les enfants cachés qui ont fait leur alia, parce que comme vous dites, il faut se reconstruire et quelque part, ça peut aussi euh, soit être salvateur, puisqu'on se construit nous-mêmes une nouvelle identité, mais ça peut aussi être très difficilement
1: vécu, non On imagine. Il y a a quelques années, un membre membre d'Aloumi m'avait demandé de l'aide à l'association pour obtenir... euh, une aide de, de, de l'État d'Israël. L'État d'Israël, vous le savez, euh, offre de, de, des aides aux rescapés de la Shoah. Et euh, quand on, a, on lui a demandé de, donc de, de, de remplir le dossier, quand on lui a demandé son nom, il a hésité, il a dit « Vous êtes sûr que je dois donner mon nom ?» Et lequel Quel nom je dois donner mm. il y a, C'est une question qui a été posée par ce, ce monsieur encore récemment. C'est-à-dire, euh, face à Israël, est-ce que je donne ma vraie identité ou celle que j'avais en France Qu'est-ce que, qu'est-ce que je dois raconter Et par ailleurs, on a vu un des membres de, de l'association qui est arrivé adolescent après-guerre ici. Il s'est engagé en 48 au sein du Palmar. Il a, il a donc combattu dans la première dans la guerre d'indépendance. Et lui-même racontait raconté il y a quelques années qu'il se sentait tellement différent des, des, des Israéliens qui, qui, qui luttaient à ses côtés. D'abord, il ne parlait pas l'hébreu. Et, et puis, et puis il, était, il était seul au monde. Il n'avait personne... Euh, en dehors de, de l'armée, il était le seul survivant de sa famille et il, il avait donc un parcours euh, très spécial et très différent de ses camarades au combat.
0: Mmh, oui, on imagine bien que c'est particulier. Euh, vous, ces conférences euh, en France, elles vont s'adresser euh, à qui des, 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 des associations, des écoles euh, de, de quoi il s'agit
1: Par les communautés, c'est, l'Organisation Sociale mondiale invite... Euh, toutes sortes de personnes à, à, tout au long de l'année à donner des conférences, donc c'est dans les communautés juives et, euh, et dans des écoles juives aussi.
0: Mmh. Oui, parce que c'est important aussi de savoir que certains ne connaissent pas cette partie de l'histoire, comme vous l'avez dit. Euh, on insiste beaucoup sur euh, les camps d'extermination, sur la déportation et sur la résistance, et très peu euh, sur l'histoire de ces enfants cachés, euh, qui étaient des enfants d'ailleurs à l'époque. Ce sont les derniers survivants euh, de la Shoah, finalement, puisque c'était les plus jeunes
1: donc c'est les important. Les derniers qui peuvent raconter, alors, euh, certains euh, n'ont pas de propres souvenirs, certains qui étaient des, des bébés ou qui étaient cachés dans, dans, dans des couvents euh, très jeunes, mais euh, on leur a raconté euh, leur histoire, ils ont été euh, euh, en partie orphelins, ils ont perdu un ou deux parents, ou, ou euh, une, toute une partie de leur famille, et donc après-guerre, quand ils se sont reconstruits, c'est... C'est raconter pas seulement la destruction, mais c'est aussi raconter la reconstruction et, les, et, se, et retrouver son identité juive après, après la Shoah. Hmm.
0: Si nos auditeurs veulent aider à l'Oumim, si quelqu'un connaît quelqu'un, qui, comment on fait Comment on fait pour vous joindre, pour euh, donner un coup de main peut-être aussi à l'association
1: Alors L'association a besoin justement euh, d'aide, de soutien. On a besoin de, de bénévoles pour aller voir euh, les adhérents qui, qui souvent euh, sont, sont assez seuls. Certains, en tout cas, et ont besoin de, de, de soutien, de visite. On a aussi besoin d'argent parce qu'on veut développer plus de projets euh, tournés vers la société israélienne, donc le, euh, le, le journal, le, le projet éducatif. Euh, alors pour ça, il y a un téléphone, c'est le 072 250 40 15. Il y a un répondeur et on rappelle euh, très rapidement toute personne qui veut euh, faire un don, s'abonner à la revue, faire du bénévolat, ou, euh, ou inscrire euh, quelqu'un de sa famille qui connaît, qui a été enfant caché, qui ne connaît pas encore l'existence d'Aloumim.
0: Je répète juste le numéro 072 250 40 15. C'est le numéro euh, pour aider euh, l'association Aloumim de toutes les façons euh, qui soient. Euh, merci beaucoup euh, Michael Boum. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît important que vous voudriez rajouter
1: Écoutez, Myris, ce qui est important, c'est pour moi, euh, depuis que je suis rentré à Aloumim en hébreu signifie euh, « caché mmh. », mais c'est aussi euh, « jeune c'est, ». Ces c'est jeunes qui aujourd'hui sont, 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 sont âgés ont donné le nom en 93 euh, à Loumine parce que l'association se veut aussi une association pour l'avenir. Elle ne va pas euh, disparaître avec, euh, dans quelques années. Elle veut continuer d'exister pour ne pas oublier ce passé, et le faire connaître aux futures générations.
0: Exister au-delà euh, quand les derniers seront partis euh, et pour continuer ce devoir de mémoire. Merci beaucoup, euh, Michael Blum. Une bonne soirée à vous.
1: Merci, Myri.